0: Bonjour, je suis Eva Bayard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième et dernier épisode de la série sur le dadaïsme. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre le mouvement dans son ensemble. Pour cette troisième partie de la série, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Fontaine. C'est un Ready Made réalisé par Marcel Duchamp en 1917. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la petite histoire de l'œuvre. Cette histoire commence en 1917 à New York où se tient une exposition de la Société des artistes indépendants. Le mot d'ordre de cette exposition, la démocratisation de l'art et une totale liberté d'exposition. Pour cela, pas de jury ni de prix à la clé. N'importe qui peut exposer son œuvre avec pour seule condition une cotisation de quelques dollars et l'inscription de l'artiste avec l'œuvre qu'il veut exposer. Mais un événement va bouleverser les organisateurs et les principes de cette exposition. Car le comité organisateur reçoit ce qu'il pense être une mauvaise blague un urinoir en porcelaine positionné à l'envers et signé du nom R-Mute les organisateurs crient au scandale un grand débat éclate sûrement un des plus importants de l'histoire de l'art on publie des articles en se positionnant pour ou contre le droit d'exposer cette œuvre. Marcel Duchamp qui est un des membres fondateurs de la société des artistes indépendants prend vivement part au débat en défendant la liberté de R. Newt, a présenté cette noire comme une œuvre d'art, puisqu'il en a décidé ainsi. Finalement, le comité prend la décision de ne pas autoriser l'exposition de La Fontaine, car la candidature n'est sûrement pas sérieuse et que l'objet est considéré comme vulgaire et indécent. Le verdict est clair, ce n'est pas une œuvre d'art et ça n'a donc pas sa place dans une exposition d'art. Vous l'aurez deviné, c'est en réalité Marcel Duchamp, un artiste et plasticien français qui a acheté cette urinoire, l'a signé d'un faux nom, puis l'a envoyé au comité d'exposition. Et ce n'est absolument pas une blague, mais bien une proposition sérieuse et un concept très réfléchi. En effet, à travers la fontaine, c'est les concepts d'art, d'artiste et d'œuvre que Duchamp remet en question. C'est donc une remise en question totale des codes de l'art, mais aussi de la société. Principe très présent dans le dadaïsme comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents Son objectif était de déplacer l'attention vers l'interprétation plutôt que vers le talent de l'artiste Le fait de prendre un objet manufacturé et de le considérer comme une production artistique sans même le modifier S'appelle le « ready-made, qui veut dire objet tout fait Et La Fontaine n'est pas le premier ready-made créé par Marcel Duchamp Car c'est un concept qu'il a inventé quelques années plus tôt à Paris en poussant le concept d'anti-art à son paroxysme, Marcel Duchamp a révolutionné l'art et a repoussé ses limites jusqu'à peut-être même les supprimer. Encore aujourd'hui, cette œuvre fait débat. Certains considèrent que Duchamp a tué l'expression artistique et d'autres le considèrent comme un génie avant-gardiste qui a ouvert une infinité de possibilités dans l'art. Le noir d'origine a disparu suite au refus d'exposition, mais il en existe aujourd'hui des répliques que vous pouvez voir au centre Pompidou, au musée d'art moderne de Stockholm ou encore au musée d'art de Philadelphie. Marcel Duchamp n'est pas le seul artiste d'Ada à s'être installé aux États-Unis et à y avoir connu un grand succès. En effet, Duchamp arrive en 1915 à New York accompagné de Francis Picabia avec qui il était très proche depuis plusieurs années. Leur réputation de provocateur avant-gardiste les précédait car leurs œuvres avaient déjà été exposées aux États-Unis. Ces artistes européens rencontrent alors des Américains, notamment Man Ray, avec qui ils forment le noyau de la branche dadaïste new-yorkaise. C'est ainsi que Dada s'étend, en plus du continent européen, au-delà de l'Atlantique. La ville de New York présente le contexte idéal pour l'épanouissement artistique de ces artistes créatifs et sans limite. Elle est jeune, moderne, en pleine évolution et sans préjugés. Leur vie new-yorkaise est faite de soirées, d'excès, d'extravagances, mais aussi de créations sans limite. Ils organisent des événements dada, et c'est dans ce contexte de création effrénée et de débauche que Duchamp en a profité pour envoyer la fontaine et tenter de la faire exposer. Comme nous l'avons vu à travers les différents épisodes de la série sur le dadaïsme, dada est né à Zurich en 1916, puis s'est étendu en Europe et en Amérique en rassemblant une grande diversité d'artistes et de créations. Mais un événement qui a lieu en 1921 va marquer la dislocation du mouvement et le mener vers sa fin. C'est le procès fictif de Maurice Barès, homme politique et écrivain, organisé par des artistes qui l'accusent de crimes contre la sûreté d'esprit. Parmi les organisateurs, des dadaïstes tels que Tristan Zara, Francis Picabia et d'autres associés au mouvement, Louis Aragon et notamment André Breton qui dirigent le procès fictif. Mais les dadaïstes n'aiment pas l'idée qu'un tribunal dada puisse juger de la même manière que le fait la justice. Il tourne alors le procès en dérision, chose qui ne plaît pas du tout à André Breton, qui traite Tristan Zara de parfait imbécile. Ce dernier quitte alors la salle suivi de d'autres dadaïstes. À partir de cet événement, André Breton méprise le salon dada organisé par Tristan Zara. Et quelques mois plus tard, lorsqu'il organise une soirée, le groupe d'André Breton, la sabote et de violentes altercations éclatent, nécessitant l'intervention de la police. Breton a même cassé le bras de l'écrivain Pierre de Massot d'un coup de canne. Cette soirée, en juillet 1923, marque la séparation définitive du mouvement et la branche dissidente devient le mouvement surréaliste. À sa tête, André Breton, suivi initialement de Robert Desnos, Paul Éluard et Benjamin Perret. Ils sont ensuite rejoints par de nombreux artistes dont Louis Aragon, René Magritte ou encore Salvador Dali. Le Manifeste surréaliste est publié en 1924 et il reprend certaines valeurs dadaïstes comme l'esprit de révolte radicale et de remise en question des règles. Beaucoup d'artistes, au début séduits par dada, sont ensuite devenus surréalistes. On dit qu'à partir de ce mouvement, Dada est mort. Mais il a laissé un riche héritage en révolutionnant l'art, en repoussant ses limites et en ouvrant de nombreuses portes aux futures générations d'artistes. J'espère que cet épisode et la série sur le mouvement Dada vous a plu. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. On se retrouve au prochain épisode